0: Bon, super. Merci à tous d'avoir patienté. On va pouvoir débuter. Euh, merci d'être venu pour cette dernière conférence de notre, de notre session, euh, de quatre conférences donc, organisées autour de l'exposition « Les nabis et le décor » qui se tient encore au musée du Luxembourg jusqu'au 30 juin. Si vous ne l'avez pas encore vue ou si vous avez envie de la voir, vous avez un petit mois et demi pour, pour en profiter. Euh, et puis euh, nous nous retrouvons pour les plus fidèles d'entre vous et tous les curieux qui seront les bienvenus euh, à l'automne prochain, avec donc des conférences autour de l'âge d'or de la peinture anglaise, une exposition qui ouvrira ses portes le 11 septembre et les... puisque la question m'a été posée, les réservations pour les conférences, puisqu'elles sont souvent assez vite remplies, n'ouvriront pas avant le début du mois de septembre donc on va tous rentrer plus ou moins, sauf pour ceux qui profitent un petit peu du début du mois, et les réservations seront ouvertes à ce moment-là un petit peu avant l'ouverture le, de l'exposition proprement dite. Mais bon, pour l'heure, profitons encore des beaux décors des nabis euh, je pense que euh, en, en, en parcourant cette exposition et en, en, connaissant, enfin, en prenant connaissance de ses œuvres ici à Orsay aussi, on a tous été frappés par euh, la qualité d'harmonie qui, qui se dégage de ces, de ces œuvres. et euh, pour certains on a pu être frappé. pour certaines œuvres, on a pu être frappés aussi par le rapport assez direct avec la musique qui se manifeste dans les formes, dans le titre dans les titres aussi et puis par ce qu'on qu apprend des rapports des artistes avec, avec les musiciens de leur époque et avec la musique en général. C'est un sujet très vaste, très intéressant, qui permet aussi d'éclairer toute la culture d'une époque. Et je suis particulièrement heureuse de, de recevoir ce soir Fabienne Stahl, euh, qui est spécialiste de la question, puisqu'elle a édité une, et soutenu pardon, une thèse sur, euh, sur pardon, Maurice Denis et, euh, et oeuvres, ses œuvres sacrées pendant l'entre-deux-guerres, qu Elle, qu'elle connaît très très bien la musique, Fabienne Stahl est euh, attachée de conservation du patrimoine, chargée de valorisation des collections euh, dans le beau musée départemental Maurice Denis, qui est pour le moment fermé, mais dont on espère tous, en tout cas je sais que vous y travaillez d'arrache-pied, euh, la, la, la réouverture, sans doute, espérons-le, pour 2020, pour l'année prochaine, qu'on ira revoir et revoir les, les œuvres euh, là-bas. Vous avez participé évidemment au catalogue de l'exposition du Luxembourg, vous avez aussi, ça a été apprécié, donné une belle visite au Théâtre des champs élysées pour éclairer la, la coupole qui a été entièrement peinte et conçue par Maurice Denis autour justement de l'histoire de, de la musique. Et, euh, voilà, et vous avez aussi, évidemment, organisé plusieurs expositions euh, autour des nabis, et en particulier une au musée des impressionnistes il y a quelques années. Voilà, je, je vous laisse sans plus tarder, sans plus tarder pardon, la parole, et je vous remercie encore. Alors, à moi de vous remercier, Marie Frétigny, donc
1: euh, responsable du développement des publics et de la programmation culturelle du, du musée de Luxembourg. Alors, il faut que je parle bien dans le micro, parce qu'il y a une captation sonore, donc je vais essayer d'être disciplinée pour ne pas parler... À l'extérieur du micro. <rire> euh, donc, la remercie infiniment pour cette proposition euh, audacieuse de parler des, des navires et de la musique. Alors, elle, elle me fait des éloges sur mes connaissances en, en musicologie. En fait, moi, j'ai fait ma thèse sur Maurice Denis. Je suis d'abord spécialiste de Maurice Denis et je connais la musique euh, comme amatrice euh, d'abord. Et je m'y intéresse, bien sûr, parce que j'aime cette période et la musique de, de cette, euh, cette fin du 19e siècle. Mais je ne suis pas spécialiste de, de la musique et j'ai... Travaillé beaucoup et ça m'a beaucoup intéressé de, de travailler sur cette question des, du rapport des nabis euh, à la musique. Alors, ce, ce sujet, euh, il est en effet un parfait prolongement de, de la visite de l'exposition actuellement ouverte au, au Luxembourg, comme l'évoquait Marie Frétigny. Alors, pour, euh, sur ce vaste sujet donc, dont, je, dont cette conférence ne sera finalement qu'à premier aperçu, plusieurs orientations bibliographiques, alors c'est mon côté universitaire, pardon. Donc en plus des monographies et catalogues d'expositions sur les artistes concernés, euh, quelques lectures euh, que je vous invite à faire euh, après cette euh, conférence. Le catalogue de l'exposition Tintamar, qui avait eu lieu au musée des impressionnismes Giverny en 2017, avec un certain nombre d'articles de référence sur, sur la question. Vous avez certainement vu, vous parisiens, euh, l'exposition Debussy, « La musique et les arts au, au musée de l'Orangerie au printemps 2012 », qui présentait en particulier ses rapports avec les compositeurs, euh, du compositeur avec les, les Nabis. Alors pour Maurice Denis, qui euh, sans doute est le plus mélomane des Nabis, je vous renvoie au livre de Delphine Grivel, paru en 2011 aux, aux éditions Symétrie. Alors avant d'entrer dans, dans le vif de mon sujet, je voudrais commencer, là aussi c'est un petit peu pédagogique, mais je, je pense que c'est important de, de prendre ce temps-là, préciser les deux termes présents dans le titre de, de ma conférence, les nabis et la musique. Alors vous allez me dire qui sont les nabis, vous êtes au courant, vous avez vu certainement l'exposition <rire> au musée d'Orsay, vous avez euh, certainement aussi vu l'exposition euh, déjà au Luxembourg. Néanmoins, la cartographie qui est souvent donnée, encore aujourd'hui, du groupe des Nabis est vague. Elle est parfois fausse, d'où une petite euh, rapide mise au point. Donc, avec ce portrait collectif qu'en donne Maurice Denis dans, dans son hommage à Cézanne, donc plus de dix ans après la formation du groupe, euh, on retrouve les principaux membres du groupe. Donc, au centre, je ne sais pas si la souris fonctionne. Oui. Très bien. Vous avez donc euh, Paul Sérusier, le massier de l'Académie Julian, donc, qui est à l'origine de la constitution du groupe de, euh, des Nabis, avec, euh, autour de, de la leçon de Gauguin rapportée de Pantavène, dont Vous connaissez l'histoire du talisman. Donc Denis, vous voyez donc Sérusier, est bien au centre. C'est le pilier du groupe. Vous avez, euh, comme euh, un homme à deux têtes, finalement, ici, euh, Maurice Denis, derrière, qui signe, lui, le, le manifeste théorique du groupe, qui paraît donc, en, en août 1890, qui forme une, vraiment le binôme euh, le central du groupe des Nabis. Près d'eux, on retrouve Paul Rançon, donc autre maillon fort du groupe. C'est son nom qui sera d'ailleurs donné à l'académie fondée en 1908, où enseigneront les Nabis. Paul Ranson euh, décédant euh, l'année suivante, donc en 1909. On a toujours dans ce groupe, dans ce noyau d'origine, Pierre Bonnard qui est ici, qui euh, lui est par contre un peu plus en retrait et il est resté d'ailleurs toute sa vie euh, puisque il a d'ailleurs jamais réellement revendiqué l'appartenance au groupe des Nabis. Alors je précise tout ça, c'est un petit peu un, insistant, mais je pense que c'est intéressant de voir la cartographie de ce groupe. Alors on a également proche, alors Bonnard est là, pardon, je vous ai dit Bonnard, c'est Bonnard qui est ici. Euh, et euh, à ce groupe, donc à ce noyau d'origine, on, on voit également donc, Vuillard et euh, Roussel. Roussel, qui, ça n'est là non plus pas innocent, tourne le dos euh, aux spectateurs. Donc Vuillard et Roussel qui rejoignent le groupe initial l'année suivante, mais leur place reste néanmoins centrale. Et d'ailleurs, Maurice Denis dira que Vuillard, à euh, posteriori, dira que Vuillard était le plus nabi de, de tous. On peut noter dans ce portrait de groupe l'absence la, de certains, qui d'ailleurs l'ont remarqué, a commencé par euh, valoton qui va donner une autre version du, du portrait des Nabis euh, quelques années plus tard. Ici, vous avez, alors c'est plutôt pour le clin d'œil, c'est en fait un, le graphisme d'un tote bag qu'on a édité au musée départemental Maurice Denis, alors qui nous a donné beaucoup de travail pour justement faire ce, ce trombinoscope des Nabis. Alors vous retrouvez ici le, ce on, dont on a déjà parlé, Denis, euh, Sérusier, Roussel, Bonnard, Vuillard, Anson, mais on en retrouve d'autres, moins connus. Auguste Casalis, notamment. Donc le, le Nabi Ben Kalir, c'est lui qui trouve le, le nom de Nabi. On voit également euh, Henri Gabriel Ibels, qui faisait partie du groupe d'origine, qui est un artiste lui aussi moins connu aujourd'hui. On retrouve également Georges Lacombe qui est un des grands oubliés, je trouve, de, de l'exposition du, du Luxembourg, finalement. Et euh, on retrouve les, les nabis étrangers, qui aussi montent dans le train plus tard, vercade Bogens euh, Balin, donc le nabi danois, et Ripple Ronay, le nabi, euh, le nabi hongrois. Donc, petite précision, je, je ne vous parlerai pas, évidemment, de tous ces artistes, parce que je n'en aurai pas le temps. Je vous parlerai surtout du, du groupe de tête, Denis, Vuillard, Bonnard, euh, bien entendu. Sachant que ce groupe des Nabis se distingue vraiment par la singularité de ses membres, chacun ayant une personnalité, un style à part. Euh, D'ailleurs, chronologiquement, le groupe euh, va surtout euh, exposer ensemble avant 1900, mais il restera lié euh, pour les mêmes raisons qu'il l'était en 1888 90 Et donc, ce, ce groupe des Nabis, euh, voilà, ça, ça perdure jusqu'à la mort de tous ses membres. Donc, tous ces artistes nés entre 1861 et 1870, et le dernier euh, qui décède, c'est donc Bonnard en 1947. Donc ces artistes nabis attachés aux correspondances entre les arts, ils ont tous été des peintres mélomanes chacun à sa façon, sachant que la, la relation à la musique, c'est une chose intime, euh, sur laquelle nous ne sommes pas toujours renseignés, avec les sources à notre disposition, bien entendu. Et euh, on vous demanderait, euh, dans la rue, euh, votre rapport à la musique, je, je suis sûre que vous auriez peine à y répondre. Je me suis moi-même posé la question, euh, parce que, euh, sur toute une vie, il bah, y a des musiques qu'on aime à un moment, d'autres qu'on qu écoute, qu'on n'écoute plus, qu'on réécoute, donc évidemment, c'est assez compliqué de répondre. Mais cette correspondance entre les arts, c'est c'est vraiment une des spécificités du groupe des Nabis qui, dans ce courant de, du symbolisme, lit vraiment la littérature, la poésie, les lettres, la musique et la peinture et les arts plastiques en, en général. Donc la musique, euh, donc deuxième partie de mon, mon sujet, euh, vaste sujet là encore, euh, évidemment quand on dit musique, euh, qu'est-ce qu'on entend Musique vocale, musique instrumentale, musique profane, musique sacrée, musique ancienne, euh, pas que la musique du temps présent. On sait par exemple, par certains témoignages, que Valoton adorait Gluck. Alors là aussi, euh, pourquoi, comment, euh, on ne connaît pas le contexte. La musique contemporaine de ces artistes, donc euh, les compositeurs euh, Ernest Chausson euh, d'abord, Gabriel Fauré, Claude Debussy, Stravinsky, Vincent Dindy et d'autres. Donc là aussi, c'est leur contemporain. Pour nous aujourd'hui, ça devient la musique classique, mais euh, c'est la musique des Nabis, de leur temps. Quand on dit musique, c'est aussi la musique folklorique. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est la musique bretonne, c'est la musique euh, basque. On sait que ces artistes ont beaucoup aimé ces musiques, euh, qu'ils l'ont chantée, pratiquée. Donc euh, voilà. Également, dans la musique dite classique, différentes formations et échelles de concert. Alors on, on pense à l'orchestre, naturellement. Le chœur, la chorale, avec une importance accrue de, de la voix pour ces artistes qui, étaient tous, euh, euh, qui chantaient, Alors j'en parlerai pour ces rusiers, mais aussi euh, la voix et l'opéra, donc là aussi des amateurs d'opéra. Les lieux où on écoute la musique, alors euh, évidemment la salle de spectacle, c'est la première chose à laquelle on pense, mais aussi les églises. Euh, mais encore euh, la musique de chambre, et c'est euh, surtout de ça dont, dont il sera question aujourd'hui. Alors la musique, j'avais mis cette image de, de Bonnard, donc des danseuses. La musique, c'est aussi la danse. Alors là encore, ça nous ouvre de nombreuses autres portes. Alors parmi les d'ambi, celui qui a eu la relation la, la plus nourrie à la musique, c'est certainement Maurice Denis. Euh, c'est donc par une de ses œuvres que je, je commencerai. Les arabesques poétiques pour la décoration d'un plafond, que vous avez donc à l'écran. Alors vous verrez, j'ai mis des fonds gris pour les, les images des œuvres qui sont dans l'exposition du Luxembourg, comme ça, ça vous fait un petit rappel euh, ou un petit, euh, une petite invitation pour, euh, pour traverser le, le carrefour. Donc cette, euh, ces arabesques poétiques pour la décoration d'un plafond qui frappent dès l'entrée dans l'exposition au Luxembourg, puisqu'on a vraiment l'attention qui se porte vers ce grand, cette, cette grande composition, euh, monumental plafond que réalise Denis en 1892 à la demande d'Henri Leroll. Alors cette œuvre, j'ai envie de dire qu'elle nous donne finalement les, les différentes entrées de, du sujet de cette conférence, puisque d'abord, on pense bien sûr au, euh, à l'environnement personnel de chacun de ces artistes, l'environnement intime, euh, qui fait que ces artistes ont été imprégnés de musique. Ici, il s'agit de euh, la jeune fiancée de Maurice Denis, donc Marthe Meurier, qu'on voit figurer en plusieurs aspects comme des notes de musique sur une portée. Elle était d'elle-même euh, pianiste et euh, une, une excellente musicienne. Donc cette commande, bien entendu, elle, euh, elle est musicale. Et ce décor illustre, euh, donc second point, euh, finalement c'est une illustration musicale de euh, la musique de Schumann, de Debussy, par des moyens plastiques. Ce thème donc d'arabesque, ça renvoie à la musique, euh, non seulement à la figure mélodique qui donne le titre à l'opus 18 de Schumann dont je vais vous faire écouter un extrait mais aussi aux arabesques pour piano de, de Debussy, donc publié en 1891. Alors je vais essayer de vous faire écouter le morceau et de parler par dessus, on va voir si ça fonctionne je vous laisse quand même écouter le début c'est un morceau qui dure 6 minutes donc évidemment je, je m'en excuse d'avance de vous frustrer parce qu'on va écouter des fragments de morceaux dont on aimerait évidemment avoir l'écoute plus, plus intensive et plus longue avec les enfants on les fait asseoir parfois devant ce grand panneau qui les impressionne beaucoup et on leur dit, moi je leur fais des écoutes de morceaux de musique et notamment de celui-ci et on leur dit faites des arabesques avec vos yeux, essayez de tourner dans la composition donc là euh, vous pouvez le faire, bon même si c'est une diapo en vous imprégnant des correspondances, correspondances entre musique et peinture qui sont bien sûr nombreuses, le rapport lexical d'ailleurs en témoigne, les couleurs les harmonies, l'arabesque, les compositions. Alors, pardon, j'avance. Je, je, alors, cette, euh, cette arabesque, donc, ces arabesques poétiques pour la décoration d'un plafond, elles nous parlent aussi du contexte, plus largement, puisque c'est le contexte musical dans lequel les artistes Nabi ont, ont évolué. En l'occurrence, ici, c'est euh, le commanditaire donc, de ce, ce plafond, Henri Lerolle, qui était collectionneur, mais aussi violoniste et peintre mélomane. Alors, on voit tous ces, tous ces artistes qui ont plusieurs casquettes. Euh, Henri Lerolle, donc, qui recevait chez lui écrivain, peintre, musicien, réunis en salon et soirée donc cette évocation d'Edouard de, de, Vuillard de, du salon de musique de Lerolle est intéressante puisqu'on y voit euh, un certain nombre de personnages euh, importants pour notre euh, sujet ici vous avez Henri Lerolle en discussion avec euh, Maurice Denis vous avez une, une jeune femme qui les, les écoute on peut euh, d'ailleurs supposer que c'est Madeleine euh, Escudier donc Madeleine Lerolle l'épouse d'Henri qui elle-même était une musicienne accomplie et pianiste. Pour mémoire, euh, la sœur de Madeleine, Jeanne Escudier, avait épousé le compositeur Ernest Chausson, donc là encore, on, ré, on reste dans le terrain de la musique, et leur sœur cadette, donc Marie Escudier, avait épousé, quant à elle, Arthur Fontaine, qui était un inspecteur général des mines, conseiller d'État, mais aussi un grand amateur d'art, de musique et collectionneur. C'est lui euh, qui avait fait l'acquisition des muses, vous savez, le grand tableau de, de Maurice Denis. Donc, dans ce salon, le rôle se produisaient les me meilleurs artistes du temps. Je citerai en particulier Jeanne Roné, euh, dans la chanson Perpétuelle, ou Eugène Isaïe, dans le poème de Chausson. Et plus tard, vont aussi jouer, euh, chez le rôle, les pianistes Alfred Cortot ou Blanche Selva. Ici, on voit le, la place du piano, donc centrale dans la composition de, de Vuillard, avec un homme assis qui euh, serait, euh, et sans doute, le, le pianiste Ricardo Vignes, qui rendaient souvent visite à, à leur rôle. Et on voit, vous voyez à côté, euh, deux personnages en train de regarder des, des estampes. Euh, donc il y a tous, euh, toutes ces rencontres finalement entre ces, ces artistes. Alors autre lieu de rencontre de ces artistes, euh, pour évoquer ce bain euh, musical et culturel, le collectionneur, euh, un des collectionneurs des nabis, Adrien Mitoire, qui était donc un, un homme politique et poète, qu'on voit ici, alors c'est une image inédite euh, dont j'avais envie de vous donner l'image, euh, euh, où on voit donc Adrien Mitoir, homme politique, homme euh, public, ici dans son appartement, euh, voisin de l'église Saint-François-Xavier à Paris, qui joue euh, au violon. C'était vraiment un passionné de violon qui jouait d'ailleurs avec Henri leroll on le sait par les témoignages, qu'on voit ici jouer dans son salon avec son épouse Jeanne qui est au piano, leur fils Jacques étant, vous voyez, en train de s'ennuyer sur le canapé. Et on voit, euh, alors je dis s'ennuyer, c'est faux, c'est-à-dire que Jacques, il est euh, comme les artistes, euh, il écoute il est dans les écoutants. Et on voit, d'ailleurs, je voulais vous montrer cette image, parce qu'on voit aussi tout l'ambiance décorative. Vous voyez ici les décors de qui qu'avait commandé Mitoire. On voit aussi le vitrail de l'Orole, euh, exécuté par Caro. Et euh, on parle de japonisme, toujours dans l'exposition au Luxembourg. On voit la, la vague d'Okusai euh, qui est ici encadrée euh, au pied du piano. Donc tout ce contexte qui euh, vous donne déjà un petit peu la température de, de, ce, de cette ambiance autour de, de nos artistes. Alors, euh, entrons dans, dans l'intimité finalement de ces artistes en évoquant... Euh, finalement la place qu'occupait la musique dans la vie personnelle de chacun d'eux. Alors là encore, c'est l'importance de la musique, ça fait un peu pléonasme, mais pour chacun, alors on a des renseignements plus ou moins précis. Alors commençons par Sérusier. Euh, malheureusement, sur lui, nous avons peu d'informations, mais je voulais commencer par lui parce que c'est quand même le, le fondateur. Euh, on sait que la musique jouait un rôle important dans, dans sa jeunesse et pendant les années 1890. Euh, on ne sait pas s'il jouait d'un instrument. Euh, a priori, d'ailleurs, aucun des, des artistes nabis ne, ne pratiquait la musique eux-mêmes. Ils étaient simplement euh, amateurs, sauf erreur de, de ma part. Euh, et ses rusiers chantaient dans la chorale, chorale de terre. Donc, lui, il était de Versailles et euh, il avait, donc, dans sa jeunesse, il chantait. Donc, c'est quelque chose qui devait euh, lui tenir à cœur. Il soutenait d'ailleurs les musiciens de son entourage, Pierre Hermand et Claude Terrasse, dont on reparlera, et euh, également le directeur de sa chorale, Abel Dutel-Dosanne. C'est quelqu'un, donc Cérusier, dont on sait qu'il aimait beaucoup la musique, euh, et notamment celle de Wagner, qu'il passionnait, qu'il a dû découvrir à, à Paris. Donc une image faite par une photographie, là aussi inédite, faite par Auguste Casalis, donc son, son condisciple, dans années, à la fin de ses années 1880. Pardon, je, je donne les légendes parce que comme c'est enregistré, c'est pour que les gens qui écouteront sur Internet, ça fait un peu scolaire, mais c'est pour qu'ils puissent retrouver l'image s'ils le, le souhaitent. Alors, cette, cette image de, de, de dame au piano, donc peinte par Valoton en 1904, euh, pour dire que je ne vous présenterai pas toutes les représentations de, de femmes ou de, de musiciens, sinon, évidemment, on pourrait les chercher dans l'œuvre de nos artistes. Il euh, y en a, bien sûr, un certain nombre, euh, mais ça, ça ne serait pas très pertinent, me semble-t-il, puisque l'apprentissage de la musique faisait partie intégrante de l'éducation des jeunes filles, et une fois mariées, euh, cela s'intégrait, en fait, quotidiennement à leurs activités domestiques, mais aussi mondaines, euh, lors des réceptions, notamment entre amis. Donc, euh, si le sujet vous intéresse, je vous renvoie à l'article de Belinda Thompson sur les pianistes dans la peinture de 1870 à 1910 euh, dans le catalogue Tintamar que je citais en préambule donc euh, de Giverny. Mais euh, parlons donc de, de Maurice Denis, le, le plus mélomane de, du groupe, alors, ça, ça justifierait une conférence en soi, hein, donc je, je vais donner comme ça quelques, quelques, quelques clés. Euh, et commencer par ce portrait de Raphaël Lemeunier, donc peint quand Maurice Denis avait 18 ans. C'était un de ses amis de jeunesse. Ce Raphaël Lemeunier, dont on ne sait pas grand-chose, qui était professeur de piano à Saint-Germain-en-Laye, là où, où vivait Maurice Denis, et qui a été le professeur... Vous voyez, d'ailleurs, on voit le, la figure du pianiste hein, qui se tient droit qui euh, regarde l'horizon, donc inspiré par, euh, par la nature qui l'environne. On le voit devant sa partition, avec ses mains tout à fait, euh, tout à fait caractéristiques. Donc, ce Raphaël Meunier était professeur de piano de Marthe, Marthe Meurier, une jeune femme que Maurice Denis rencontre dans, au milieu des années 1880, et avec laquelle il va donc se, se fiancer euh, en 1891. Marthe, ici, pose donc, ce tableau que vous connaissez bien, donc, ce, ce portrait de Marthe au piano, euh, le menuet de la princesse Malène de 1891, donc dans cette période des fiançailles, Marthe qui pose devant son piano devant une partition aujourd'hui introuvable du menuet donc, de la princesse Malène qui avait été composé par Pierre Hermand inspiré par la tragédie éponyme de Mitterlinck. Alors Marthe Adorait comme Denis, euh, comme Maurice, ce texte merveilleux de Metterlin qu'elle lisait à la période de leur fiançaille. Et ce portrait, et euh, vous voyez par rapport à l'image qu'on avait donnée par Bonnard, euh, de jeune femme au piano ou de Valoton, ce portrait finalement euh, diffère puisque vous voyez que Marthe n'est pas figurée en train de jouer. Elle est au contraire en train de poser devant son piano. Donc il y a une espèce de, 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 dist de distinguo qui est fait. Alors. Maurice Denis disait, elle est plus belle que toutes les images, que toutes les représentations, que tous les efforts subjectifs, écrivait-il dans son journal. Et rappelait, en novembre 1992, il écrit toujours dans son journal, Pour mes 22 ans, ce soir, Marthe me joue, malgré son extrême émotion, la valse intime de Lac et la date de de la sonate au clair de lune, donc Beethoven. Et euh, on, on imagine tout à fait cette longue période des fiançailles, puisque les parents, étaient, les parents de Maurice Denis étaient opposés à cette union avec cette jeune fille de, très simple, et, euh, et on imagine donc, cette longue période de fiançailles avec ces moments de, de retrouvailles des, des amoureux et de Marthe jouant euh, au piano. Marthe, qui euh, travaillait le piano en binôme avec sa sœur Eva, dont on voit ici donc, un, un portrait, donc les, les jeunes filles à la lampe, Marthe à gauche et Eva à droite, Marthe châtain aux yeux bleus, Eva aux cheveux plus sombres et aux yeux verts, avec cette représentation donc, des deux sœurs concentrées, regard intériorisé, avec cet effet évidemment de concentration sur l'écoute de la musique qui est renforcée par la lumière de la lampe, avec son abat-jour à dentelle donc, qui donne cette, cette impression euh, scintillante. Eva, qui était une pianiste de talent, qui avait été remarqué euh, lors de concerts euh, donc à, à Saint-Germain, Poissy, dans, dans, dans les Yvelines, dès l'âge de 16 ans, et qui plus tard, <coughs> pardon, plus tard deviendra professeur de piano. Là encore, euh, cette composition est tout à fait musicale. Euh, je, de, je vais essayer de m'interdire <rire> ces analogies, parce que euh, je, je, je pense que ça nous entraîne dans des, des choses qui nous feraient partir... Euh, dans de mauvaises directions. Les musiciennes, donc autre œuvre qui représente les, les sœurs euh, Meurier dans cette période des fiançailles, donc un petit tableau esquissé qui, est, qui évoque l'intérieur des, des, des Meurier à Poissy avec le piano, vous voyez, euh, qui était au cœur de, de, leur petite, euh, de leur petit logement. On voit les, les, les deux sœurs euh, comme des, des spouses jumelles. Euh, deux fois représentées, on les voit à droite avec une partition, puisqu'en tra en train de chanter, et à gauche peut-être avec la même partition, en train de jouer, euh, l'une euh, au piano et l'autre tournant les pages. Donc Maurice Denis va épouser euh, Marthe Meurier en, en juin 1893. Il, euh, elle va devenir sa muse, vraiment le, le, le cœur de sa peinture, une peinture donc euh, baignée de la, la musique jouée par son épouse dans leur, dans leur foyer. Avec, euh, avec Marthe, ils vont euh, fonder une famille qui va donner de nombreux fruits, puisqu'ils vont avoir sept enfants parmi eux, euh, alors tous vont recevoir euh, une éducation musicale, alors tous formés à la musique, euh, piano ou violon, avec plus ou moins de succès, <rire> parce que, bon, notamment, l'apprentissage du violon, je pense que ça a dû être douloureux certains soirs. Euh, Il <rire> seule Bernadette, donc la, la seconde fille de Boris Denis, euh, va persévérer et devenir une excellente euh, violoniste. On la voit ici, lors d'une de ses leçons de, de musique, donc en, en Bretagne, l'été, vous voyez, elle a sa tenue de plage, encore, et elle a son projet qui euh, l'écoute et qui la corrige à côté d'elle. Donc, Bernadette, ici représentée, qui, plus tard, euh, jeune adulte, aura comme professeur de, de musique Elisabeth Grattroll, euh, qui était euh, diplômée de la Scola Cantorum, donc une élève de Vincent Dindy, que euh, Maurice Denis figure ici donc, en chantant Rameau, puisqu'il la rencontre donc, au début des années 10 et euh, il l'a fait poser pour son décor du théâtre des Champs-Élysées, euh, qui sera achevé en 1912. Donc, cette euh, Lisbeth, donc Elisabeth Grattrell, euh, après le veuvage de Maurice Denis, donc il perd euh, Marthe euh, en 1919, après son veuvage, il va refaire sa vie avec cette femme qui viendra passer un été avec la famille en Bretagne, en 19, l'été 1921, et donc ils vont se marier pendant, en 1922. Je, je fais court, mais donc là encore, le, le, suite de cette éducation musicale et de ce bain musical qui, qui continue dans, dans son foyer, puisque Lisbeth était, euh, était cantatrice, euh, elle a interprété un certain nombre de rôles titres dans certains opéras, et euh, donc c'est pour ça qu'il la, la représente chantant Rameau. Elle aussi sensibilisant, c'est les deux enfants qu'elle aura donc encore avec Maurice Denis. Donc il y aura neuf enfants en tout. Euh, et notamment son fils Baptiste, né en 1923, qui va devenir flûtiste, qui fera de la flûte traversière. Donc là encore, euh, la musique, on va dire, du début à la fin est présente dans, dans la vie de Maurice Denis. De la même manière, Bonnard a lui aussi baigné dans un milieu musical de sa jeunesse. Sa sœur Andrée, sa sœur cadette, jouait du piano. Et il s'est très tôt lié au musicien Claude Terrasse, qui, comme vous le savez, deviendra son beau-frère. Donc C'est en fait Charles Bonnard, l'aîné de, de la fratrie, qui avait présenté Claude Terrasse à sa jeune sœur puisqu'il l'avait invité au Grand Lince, vous savez, cette maison de famille donc des, des Bonnards, l'été 89, et dès mai 1890, Claude Terrasse va euh, épouser donc André. Le couple s'installant ensuite à Arcachon, dans la ville à Bac où Bonnard ira souvent en visite. Donc cette relation privilégiée de Bonnard avec les terrasses, donc vous avez ici donc le, le portrait fait par Bonnard donc en 1902 de, de son beau-frère, avec ses deux fils dans, dans, son, dans son sillage, donc, euh, assis devant le piano. Euh, cette relation privilégiée de, ben, de Bonnard avec les terrasses va lui permettre vraiment d'exercer sa peinture en rapport avec la musique donc on a des, des passages dans le journal de Bonnard ce qui sont tout à fait intéressants où il dit qu'il essaye de, de faire gagner la peinture sur la musique on voit qu'il y a une espèce de rivalité de, de combat et il dit euh, voilà avec ma peinture j'essaye de, de trouver des correspondances Bonnard, euh, donc milieu familial, musical, mais aussi milieu amical, puisqu'il est lié à euh, Marie Gotepska donc Missia, la reine de Paris. Hein. Vous avez sans doute vu l'exposition merveilleuse de, à Orsay en 2012. Donc Missia, dont il donne ici un, un portrait euh, en 1902, de Missia donc, à l'époque où elle est l'épouse de Tadé Natanson qu'elle avait épousée en 1893, donc Nathanson, vous connaissez, qui avait fondé avec son frère la, la Revue Blanche, et dont on voit ici un portrait donc, de Missia vraiment concentrée, avec ce, ce visage, vraiment ce, ce regard orienté vers, vers la partition. Missia qui était élève de Gabriel Forêt. Missia qu'on retrouve aussi euh, plusieurs fois peinte euh, par Édouard euh, Vuillard, qui euh, la représente de nombreuses fois au, au piano, ici, dans ce, ce petit tableau du, du Metropolitan Museum, où on la voit euh, dépeinte d'une façon assez stylisée et sommaire, de profil, devant son grand piano, avec toujours ce travail d'abstraction, finalement, entre le fond et, le, et la figure, chez Vuillard. Missia, dont on a d'autres, euh, enfin, de multiples portraits dans l'œuvre de Vuillard, je vais vous en montrer trois, avec ici, euh, Missia qui joue au piano, écoutée par son, son frère aîné, Sipa, qui joue Beethoven. Je vais vous en faire écouter un extrait. Donc, Beethoven, qui était un compositeur, euh, bon, qui est un compositeur extraordinaire euh, et qui a exercé une véritable fascination sur les artistes qui nous intéressent et en particulier sur Vuillard. L'effigie de, de, de Beethoven était d'ailleurs, vous savez, son masque, le moulage qui a été fait euh, de son vivant... Euh, figurait d'ailleurs dans, dans la plupart des ateliers d'artistes. Euh, je vous signale d'ailleurs qu'on est en train d'entrer de, dans les collections du musée Maurice Denis, l'exemplaire qui était dans l'atelier de, de Maurice Denis. Donc ce masque de Beethoven, c'est une espèce de figure comme ça tutélaire qui, qui domine cette période et qui, qui exerce une fascination sur, euh, sur ces artistes. Vous avez peut-être vu d'ailleurs l'exposition Ludwig van, « Le mythe Beethoven à la cité de la musique » est extraordinaire euh, fin 2016-2017. début 2017. Donc là aussi, je vous, je vous renvoie. Il y a notamment un très beau texte sur le Beethoven euh, vu par Bourdel. Alors je vous fais écouter le morceau que vu hier. Je vais vous le faire écouter en entier, là, pour une fois. 2 minutes 13. Euh, ce morceau de, de Beethoven, euh, donc extrait de, des ruines d'Athènes, cette fameuse marche turque qui est. Euh, alors il y a des, de nombreux témoignages. À chaque fois qu'il arrivait, il demandait à, à Missia de lui jouer et elle en avait même assez par moments de, de voir toujours rejouer la même chose. Thank you. C'est un enregistrement pris sur YouTube. Alors c'est pas Missia, euh, attention, peut-être qu'elle était plus, euh, plus captivante et plus euh, plus inspirée. Il y a du monde. Alors toujours Missia au piano. Alors cette fois en 1899. Vuillard qui donne ici, je, je, je trouve, une des plus étonnantes images du Salon des Nathanson avec, vous voyez, le, le piano, euh, vraiment euh, monumental, recouvert avec le fameux châle espagnol et les lampes, toujours, qui éclairent subtilement l'espace. Alors, on est dans une semi-obscurité. Et on retrouve là aussi le, le talent de Villard puisque vous voyez la, la distance, finalement, qu'il installe euh, entre Missia, donc au piano avec sa robe dorée, elle est comme un joyau, et son mari, sur la droite, qui lui tourne le dos. Vous le voyez qui fume, donc à l'opposé de la composition. Est-ce que euh, Vuillard suggérait ici les, les fissures qui commencent à se sentir au sein du couple Puisque, vous le savez, Missia va, va divorcer en 1905 pour épouser Alfred Edwards, donc le, le richissime homme d'affaires. Elle divorcera d'ailleurs une seconde fois pour épouser en 1920 le peintre catalan José Maria Sert. Donc C'est une femme effectivement qui devait avoir un c'est que sa pile immense et qui a beaucoup marqué, euh, beaucoup marqué Vuillard. Alors bon, c'est passer l'anecdote, mais effectivement, on imagine cette musique qui devait complètement euh, envahir en fait, l'espace euh, du salon des, des Natanson. Alors je fais un saut dans le temps, volontairement. Euh, je vous emmène ici euh, voir Vuillard euh, à l'approche de ses 70 ans. Donc on fait un immense pas en avant. Pour vous montrer donc, cette, euh, cette permanence de, de l'inspiration, euh, de, pas de l'inspiration, cette permanence de la musique dans, dans son quotidien, avec une, une peinture à la colle sur carton, donc ce concert matinal, Place Vintimille, qui semble presque un croquis euh, grand format, vous voyez, très libre. Et euh, je donne la parole à Jacques Salomon, qui a magistralement décrit cette œuvre dans son, son livre sur Vuillard en 68. Donc je, je le cite Le réputé violoniste qui est friand de peinture. Il sait que Vuillard apprécie la musique. Aussi a-t-il pris l'habitude de venir de temps en temps bercer son chagrin le matin, peu avant le déjeuner, en se faisant accompagner de Mme Hortmansbach et de la pianiste Claude Crussard. Le chevalet et la table à dessin servaient de pupitre. Nous n'étions jamais plus de trois ou quatre à jouir de séances qui avaient lieu dans la chambre même de Madame Vuillard, ce qui ajoutait de la ferveur au plaisir d'entendre la musique de Bach, Telemann et Vivaldi. Donc là aussi, on est complètement dans, dans l'ambiance, avec vous voyez les, les tableaux euh, d'ailleurs au mur hein, ici, le portrait d'Annette à, à la plage. Je continue mon, mon petit défilé des, des Nabis en concluant avec euh, La Combe. Euh, alors là, euh, j'irai très vite, juste en évoquant ce, ce, ce portrait donc, de Gabrielle Wenger, qui était sa belle-mère et qui elle aussi était une excellente pianiste hein, professionnelle dont on a plusieurs représentations dans, dans son œuvre, je vous renvoie parce qu'il euh, faut bien faire des choix à l'article de Delphine Grivel dans le catalogue de l'exposition euh, sur Georges Lacombe, donc au Musée Maurice Denis que nous avons organisé en 2012, un article sur l'univers musical de, de Georges Lacombe. Alors là, vous trouverez toutes les, les informations et notamment vous retrouverez cette image assez saisissante. Alors vous voyez qu'on voit sortie des archives, hein, toute pliée en mauvais état, mais néanmoins tout à fait claire, où on voit Georges Lacombe euh, sculptant euh, directement dans le bois euh, devant. Euh, donc le, le musicien, le, le violoncelliste Schneeclud euh, qu'il fait poser donc il faut imaginer ces séances de pose avec la musique dans le jardin le, le bruit du, du, du sculpteur et la musique qui devait se, se croiser alors vous l'avez compris euh, nos artistes ont profité de la musique vraiment dans leur intimité mais ils ont beaucoup été au concert nécessairement. J'ai envie de dire il n'y avait pas euh, YouTube à l'époque, donc euh, évidemment, et si on voulait entendre de la musique, euh, il fallait la, la, la vouloir, il fallait la mériter. Donc on trouve d'ailleurs dans le, des récits détaillés euh, dans le journal de Denis ou de Vuillard, ou euh, des évocations dans leur abondante correspondance, donc croisée entre Bonnard, Vuillard et, et Denis euh, notamment, mais aussi dans la correspondance avec Sérusier, qui elle est encore inédite, mais j'ai trouvé quelques perles. Alors ici, bon, je vous donne deux, trois exemples de, de concerts. Ici, euh, les, le concert L'Amoureux, peint par Bonnard euh, en 1995. Euh, les concerts L'Amoureux, vous, vous connaissez, hein, j'imagine. Euh, après le Quatuoracor de l'Oratorio, Charles L'Amoureux, euh, il s'était vraiment investi dans l'orchestre. Il avait créé en, 1980, en 1880 pardon, la Société des Nouveaux Concerts, donc euh, rapidement connu sous le nom de concert l'amoureux. Alors ils vont faire plus de 450 concerts jusqu'à donc 1899 qui est la, la mort du, de l'amoureux qui l'amoureux est surtout connu pour euh, la diffusion de la musique de Wagner en France et euh, ce chef d'orchestre donc qui s'est vraiment euh, affirmé comme le, le Wagnerien français de le plus important de l'époque et alors je ne sais pas ce, ce que ce soir-là euh, Bonnard a entendu, mais euh, on voit d'ailleurs toujours, vous allez voir la, la série des concerts que je vais vous montrer, la constante, le piano, la salle et euh, les concertistes. Alors autre évocation de, de concert, euh, celle-ci euh, plus, euh, plus intrigante, plus mystérieuse. Ce concert donc, peint par Maurice Denis en 1890. Ici, on ne, on ne sait pas quel est le lieu représenté. On voit la, la simplification et la simplification avec le, le motif des harpistes, vous voyez au premier plan, et les, les partitions éclairées euh, qu'on retrouvera d'ailleurs dans le, le papier peint des harpistes tout à l'heure. Et cette composition me disait encore hier soir euh, Claire Denis, donc euh, la, la petite fille d'artiste que pour elle c'était une composition éminemment musicale. Moi, je trouve surtout que c'est une parfaite illustration de la, la définition, définition du tableau que donne Maurice Denis dans Arrêt Critique. En, en, je vois une étudiante au deuxième rang qui fait oui, oui. Dans, dans Arrêt Critique, en, en, en août 1890, je le refais, je, je la redonne. Se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, était essentiellement une surface plane de couleur en un certain ordre assemblé. Et en effet, quand on est là, on se dit que derrière tout ça, c'est-à-dire que derrière la peinture, il y a effectivement la couleur, les formes, la composition. Et finalement, que ce soit un concert ou finalement autre chose, c'est d'abord de, de la couleur et des, et des sensations et du, du ressenti par, par l'artiste. Alors, composition musicale, euh, chez Denis, c'est vrai qu'on a de nombreuses représentations, j'en ai choisi deux exemples. Ici, une, une soirée musicale, alors je vous la montre à l'écran en me disant que quelqu'un pourra peut-être identifier le lieu, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr. On suppose que ce, cette audition euh, a lieu dans la salle Marguerite Gavo à la Scola Cantorum, et la scène se passe donc autour d'une pianiste, Blanche Selva, qu'on voit donc ici, euh, à côté de, semble-t-il, Berthe de la Laurentie, la, la fille aînée de, de Vincent Dindy, qui lui tourne les pages. Ici, euh, alors Maurice Denis aimait beaucoup Blanche Selva. Je vous invite d'ailleurs à écouter, il existe un CD... Euh, qui a été enregistrée des compositions de, de Blanche Selva. Alors, on, il existe des CD où elle joue du piano, mais des, des morceaux composés par elle qui sont de toute beauté. Il y avait eu un concert au musée Maurice Denis il y a quelques années. Moi, j'avais découvert ça et ça m'avait euh, ébloui. Donc, euh, procurez-vous ça euh, rapidement <rire> Donc, Denis, euh, qui avait fait la, la connaissance de cette pianiste de, ta de talent à la Scola, elle avait été nommée euh, professeur en 1902. Alors, dans cette, euh, dans cette scène, on peut identifier les protagonistes. Vous avez à gauche, euh, c'est certainement euh, Paul Pougeot, qu'on retrouve d'ailleurs au plafond du, du Théâtre des Champs-Élysées dans le, le motif de la sonate vous avez Vincent Dindy et Louis Laloy qui sont, qui sont debout donc là encore on est dans ce milieu de, de la Scola Cantorum que fréquentait euh, étroitement euh, Maurice Denis donc Scola, c'est-à-dire la, la musique euh, sacrée euh, autre, alors vous voyez la façon dont à chaque fois le piano euh, c'est l'élément structurant de la composition. Ici, donc le, le concert des, des sœurs Chéniaux, donc les jumelles Chéniaux, Suzanne et Marguerite, qui jouaient euh, donc violon et violoncelle, avec en trio leur sœur cadette Thérèse, qui était donc pianiste. Euh, C'était un trio très apprécié hein, dès 1895. On a là encore des témoignages de, de différentes auditions. Alors, est-ce que ça se passe à la, à la salle Ruvano ou au Théâtre des Champs-Elysées Là, on, on ne sait pas non plus. Alors, évidemment, nos artistes ne sont pas des, des peintres photographes. Hein. Euh, donc, c'est des évocations de concerts et ça n'est pas euh, toujours très précis. Et ici, en l'occurrence, c'est une petite composition pas très, pas très précise. Mais on a toujours, vous voyez, ce, cet élément central du piano. Même chose ici, dans ce concert, donc à la salle Gaveau. Là aussi, donc, en 1914, ce concert de la célèbre violoniste Hélène Jourdan-Morange, qui était une proche euh, de Maurice Ravel, amie de Colette aussi, et liée au groupe des six. Donc on retrouve à nouveau le piano au centre de la composition, l'interprète en point de mire, vous voyez, souvent avec un, un vêtement euh, de couleur ou avec un vêtement euh, qui attire l'attention avec la lumière, et donc un point de mire et l'attention des spectateurs qu'on a ici au premier plan alors bien sûr on pense aussi à, à Degas alors en voyant cette série je me suis dit euh, finalement chez euh, les Nabi, la musique ne se déclinerait elle pas seulement au féminin parce que euh, on a pratiquement que des femmes j'ai vraiment cherché méthodiquement euh, à part le, le violoncelliste qui qu'avait qu portraituré Lacombe c'est essentiellement des femmes euh, jouant donc cette musique, je vous le disais, dans le foyer des artistes et aussi dans leurs relations amicales, puisque les nabis ont été très liés aux musiciens de leur temps. Alors, on pourrait s'interroger, effectivement, si c'est singulier. Est-ce que les impressionnistes étaient autant liés aux compositeurs de leur temps je, je le crois, à mon avis, oui, mais enfin, je peux me tromper. Mais en l'occurrence, on voit que c'est des amitiés étroites. Et euh, les nabis, de ce fait, euh, proches de, de, des compositeurs, vont être associés à euh, la réalisation d'illustrations de, de partitions, de solfèges, etc. Alors, pour Rançon, un, un seul exemple, Alors c'est vrai que ces relations à la musique sont malheureusement mal documentées. J'ai interrogé aussi ses euh, descendants qui m'ont dit bon non c'est rien. Donc euh, le catalogue raisonné ne donne rien à part ces deux euh, projets de couverture de partition. Vous retrouvez, d'ailleurs, euh, à droite, euh, Schneeclude. Alors là, euh, j'avoue, mon inculture, je ne connais pas, euh, je n'ai jamais entendu, euh, je ne sais pas s'il y a des enregistrements qui existent. C'est une des difficultés, d'ailleurs, de, de ce sujet, c'est d'aller retrouver les enregistrements, de, et s'ils existent. Euh, des fois, il euh, y a des opéras, par exemple, de, de Vincent Dindy, le Saint-Christophe, qui a été composé en 1920 avec des décors et des costumes de Maurice Denis. Il n'y a jamais eu d'enregistrement de faits. Donc euh, les gens qui lisent la musique, ce qui n'est pas mon cas malheureusement, euh, peuvent l'entendre en lisant la partition. Euh, moi, ça, je ne vois pas quoi. Donc c'est euh, bon, dire qu'on bute parfois euh, face à, à nos limites. Donc euh, ces, ces illustrations musicales, quelques exemples encore. Bonard, euh, qui va réaliser euh, lui aussi de nombreux dessins, bien sûr, pour accompagner les, les concerts que donne euh, son beau-frère avec sa sœur à la Villa Bac. Il donne euh, l'illustration du petit solfège de son beau-frère, donc l'autre terrasse, dont on a d'ailleurs quelques dessins préparatoires dans les collections du musée. Et euh, Bonnard, qui va aussi réaliser des affiches, notamment pour Debré, qui va lui demander la couverture d'une partition de valse. Euh, et qui va servir de réclame alors Bonnard qui fera aussi l'affiche de la légende de, de Joseph donc des ballets russes alors ça c'est important hein, donc de Diaghilev en, en 14 les ballets russes et les ballets suédois aussi vont beaucoup marquer nos artistes et euh, pour mémoire Bonnard a fait les, les décors de jeux de Debussy donc avait dansé Nijinsky au, au Théâtre des champs élysées en, en 21 alors le, évidemment euh, alors, je, encore une fois, j'ai dû choisir, parce que chez Denis, on a l'embarras du choix. Euh, les illustrations de Denis dans le registre musical euh, sont pléthoriques, euh, très variées. Alors, quelques exemples dans les choses que j'aime soyons osons, <rire> dans les choses que j'ai choisies personnellement. Euh, ce bois gravé, alors que qui est une toute petite chose, hein, euh, qui fait 2 cm de, de, de diamètre. Ce petit bois qu'on peut lier donc, aux, aux auditions de sa belle-sœur, Eva parole le Alors, euh, et ce serait un bois des années 1991, alors... Euh, Clémence Gaborio, qui est au premier rang, qui travaille sur les, les livres illustrés, et le, les estampes, elle c'est peut-être plus de choses que moi, mais je trouve que cette image est intéressante parce qu'on peut euh, la lier au, au tableau que je vous montrais des « Deux sœurs sous la lampe », c'est-à-dire on retrouve le binôme de Marthe et Eva au piano, avec, vous voyez, cette, euh, cette simplification dans, dans, dans ce ton d'eau avec euh, le, la stylisation de la partition, notamment, et de la main qui vient tourner les pages. Alors, on ne peut pas faire l'économie de, de Debussy et de Péléas. Ici, le programme, donc l'image du programme qu'avait composé Maurice Denis quand la pièce de qui a été jouée, donc en 1893. Ça a été pour toute cette génération un choc, cette pièce de Metterlingue. Donc là, on parle de théâtre. Ça a été un choc pour Debussy qui va euh, décider de composer donc, son fameux opéra qui sera donné pour la première fois en avril 1902. C'est euh, dans ce sillage donc, que Maurice Denis compose cette image euh, et qui lui aussi va être marquée euh, au fer rouge par le, le Péléas ensuite de, de Debussy. Donc, cette image évidemment de la Péléas qui n'est autre qu'ici euh, le, les traits de Marthe... Donc, euh, sa, sa jeune épouse euh, au premier plan et on voit à l'arrière-plan dans cette version euh, qui appartient au musée Maurice Denis, qui est donc rehaussée à l'aquarelle, la, à qui est assez saisissante parce que normalement c'est du noir et blanc c'est assez illisible, alors que dans cette version rehaussée, on voit beaucoup mieux les, les, différents, euh, les différents personnages vous voyez à l'arrière-plan Pelleas et Mélisande qui se retrouvent et on voit ce, cette eau dans laquelle, vous savez, le, la bague est tombée. Enfin, donc, on est dans cet univers symboliste. On a l'impression que derrière elle, il y a comme un rêve. C'est comme, un, comme une bulle fictionnelle qui, qui, qui est autour d'elle et qui, qui menace. Alors, les femmes, toujours, avec la damoiselle élute de Bussy, dont Denis va illustrer la, la couverture de la partition de la version chien et piano, donc euh, publiée sous l'égide de la librairie de l'art indépendant. Donc, on est là en juillet 1993. Alors là aussi, bon, je ne peux pas ne pas vous faire écouter, bon, vous allez me dire c'est célèbre, mais quand même, euh, donc je ne vais pas vous, vous passer les 19 minutes. Je vais vous faire écouter donc, le début euh, des, des, de la partie piano donc, euh, et ensuite je passerai un peu plus loin euh, vers la quatrième minute pour vous faire entendre la partie chœur et voix, donc, euh, notamment avec ce beau texte de Dante euh, Gabriel Rossetti. Donc ici, vers la quatrième minute, le, le choral qui commence. La voix. C'est la damoiselle qui chante. C'est un peu crève cœur mais je vais passer à la diapositive. Alors, très proche de, de nombreux compositeurs, euh, Maurice Denis euh, va donc, euh, par exemple, se rapprocher de René de Castera, euh, de, de Maurice Emmanuel ou de Vincent d'Indy. Et on ne s'étonnera pas de le voir donc, illustrer certaines chroniques musicales dans, dans les revues. Ici, euh, la, la chronique de, dans, dans un des numéros de la revue L'Occident qu'avait créé euh, Adrien Mitoire en 1901 avec Albert Chapon. Donc là aussi, on retrouve, euh, c'est un peu le fil, les harpistes qu'on retrouve dans, dans, ce, dans cette image de concert. Alors on ne peut pas parler d'illustration euh, sans évoquer valoton graveur, et sa série des instruments de musique donc, qui avait été présentée lors de l'exposition du groupe des Nabis chez Vollard en 1997. Alors je vous montre quelques, enfin, la plupart des images. Ici, la, la deuxième de, de cette série donc de six bois. Je vous en montre cinq sur les six, avec la, la flûte. Alors, qui est peut-être celui que je préfère, avec, vous voyez, cet effort de l'artiste à chaque fois de symboliser l'instrument, sa forme et ses qualités tonales. Donc, on voit ici, par exemple, le, le jeu formel auquel se livre Valoton, avec, vous voyez, la forme de la flûte et la queue du chat euh, qui se répondent. Donc, on a comme ça ce travail aussi sur les grandes masses de blanc et les, et les masses de noir. Et vous voyez ces stridences qui, finalement, euh, sont, euh, pourrait-on dire, une évocation du son clair, vif et net de l'instrument alors le, le piano et le violon, alors le, dans le violon là encore on, on peut relever les, les analogies formelles vous voyez par exemple la, la courbe du fauteuil dans lequel est assis le, le violoniste qui n'est pas sans rappeler la forme d'une boîte de violon euh, de la même façon vous voyez le, le feu euh, donc qui est clair et qui, qui, est, et qui contraste avec l'obscurité profonde de la pièce alors, est-ce que l'artiste n'essaye pas ici de suggérer les, les effets du violon qui peut être follement gai euh, dans certaines circonstances On pense à la musique tigane ou à des airs comme ça très entraînants ou euh, inversement donner des airs très mélancoliques. Donc, c'est cette part de l'ombre qu'on peut retrouver dans, dans, le, dans le, le violon. Alors, à gauche, même, même chose pour le piano avec les analogies de forme. Alors il faudrait prendre le temps de les regarder longuement ou de les avoir dans la main, encore mieux, pour les regarder euh, en retirant ses lunettes bien de près. Euh, vous voyez par exemple le papier peint euh, qui semble dessiner des, des fleurs euh, qui ressemblent à des notes de musique ou le parquet qui, pour moi, ressemble un peu à, aux touches du piano. Je vois des, des analogies alors la guitare et le piston alors j'ai mis euh, deux images ici euh, qui sont euh, des collections de la BNF vous voyez on n'a pas le souvent on les voir produits en noir et blanc donc tirés un petit peu de manière très contrastée parce que c'est des choses qui se reproduisent très bien évidemment et internet euh, n'y aide pas euh, mais là vous voyez la version avec le papier qui est un petit peu jauni avec ces papiers euh, je pense qu'il y a eu peut-être différentes versions aussi de, dans ces bois mais donc là aussi on retrouve les analogies entre le, les sons et les formes avec, vous voyez par exemple à droite, euh, le piston, la forme ronde de la table avec le verre euh, et la forme ronde donc, du, du piston. Valloton donne également cette euh, gravure, donc, le, la symphonie 1897. Ici, un, cette symphonie, c'est un bois qui a été publié dans, dans Germinal, donc cet album de 20 planches qui avait été édité par la Maison Moderne donc, euh, que, que tenait euh, Julius Meyer Greff. Vous cet historien et critique d'art allemand. Donc, dans cet album, il y avait des œuvres de Bonnard, de Villard, de Denis et de Lautrec. Et euh, Valoton, donc, dans cette image de la Symphonie, où on retrouve euh, les, les protagonistes qu'on a déjà rencontrés, au piano, Missia, Nathanson, et euh, un, un auditoire choisi. Et parmi euh, ces auditeurs, donc ces hommes, euh, on voit euh, Villard, notamment ici. On reconnaît également euh, Bonnard avec son petit œil donc tout ce cercle d'amateurs évidemment euh, qu'on qu retrouve ici dans, dans cette image, cercle d'amateurs qui euh, va, de, naît, va, vont naître des, des commandes donc euh, je voudrais euh, pour finir enfin longuement euh, c'est euh, évoquer avec vous les, les décors des nabis et la musique puisque c'est le sujet de l'exposition ça me semblait intéressant euh, d'aller euh, plus loin de vous montrer des compléments d'images de, et d'informations sur, euh, sur ces ensembles euh, et d'autres qui ne sont pas dans l'exposition alors les, les nabis vous le savez étaient appelés euh, par les arts décoratifs et pas seulement par le grand décor hein, comme euh, c'est bien euh, expliqué dans l'exposition et euh, ils ont cherché donc, à, à faire de l'art dans tout, et notamment dans le cadre domestique, de, de faire du beau euh, à tous les niveaux. On retrouve euh, notamment les projets de papier peint de, de Maurice Denis et de Ranson, Et je vous montre bien sûr celui qui a trait à la musique, avec ce motif des harpistes, dont Maurice Denis a fait plusieurs variantes. Où on retrouve le motif des femmes, donc avec les robes stylisées on retrouve le motif de la harpe, les partitions, et euh, je suis très sensible à ces, à ces ondulations, à ces arabesques, qui sont comme, une, comme des ondulations sonores qui environnent complètement ces, ces figures. On a même l'impression que ce sont des vagues, vous avez vu ici, on a l'impression qu'elles sont dans les eaux. On est vraiment emporté par la vague de cette musique. Vous savez que la harpe, c'est le seul instrument qui a toutes les octaves comme le piano. Donc, c'est un instrument à cordes, mais en même temps, c'est comme le piano. Donc, il y a une grande variété, de, une grande, des, des tas de possibilités en fait, qui sont offertes par, par cet instrument. Alors, dans la, la série des, des, des œuvres d'art décoratif, euh, bien sûr, euh, on ne peut pas euh, ne pas parler de, du roi des zones, donc Erl König. D'ailleurs, Maurice Denis, sur son projet d'abat-jour, a bien titré. On retrouve toujours son souci aussi de, de pédagogie. Ici, euh, la référence est bien sûr directe. C'est une illustration. De, euh, du roi des zones donc donc de, de Schubert alors je vais vous faire écouter le morceau en entier ça dure à peu près 4 minutes donc c'est un peu long mais euh, je vais essayer de vous enfin vous connaissez l'histoire peut-être mais je vais vous lire les paroles au fur et à mesure parce qu'on voit combien Maurice Denis illustre alors c'est tout à fait intéressant parce que ce, cet abat-jour ça tourne c'est à dire qu'un abat-jour il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin c'est-à-dire que c'est pas, euh, pas comme une, une, une frise, c'est-à-dire que c'est comme une ritournelle. J'ai choisi la version de Dietrich Fischer Discau, alors vous connaissez peut-être la version de Schwarzkopf avec une voix de femme, mais euh, je trouvais que c'était mieux que soit un homme. Donc... et l'enfant sur
2: le
1: cheval. Il tient son fils très fort contre lui, il le réchauffe. Le père va parler à son fils.
2: Il demande à son fils pourquoi il se cache,
1: de quoi a-t-il peur Vois-tu pas le roi des zones Le père le rassure, mon fils, c'est un brouillard qui traîne. Lui compte Fleurette, lui dit Nous, nous jouerons ensemble, viens, ça va être bien, ta mère nous attend, etc. Mon père, mon père Tu n'entends pas
2: Tu n'entends pas ce que le roi des
1: hommes doucement me promet Sois tranquille, mon enfant, c'est le vent qui murmure dans les feuilles sèches, voilà. C'est pas. père toujours dit, mes filles auront grand soin de toi, mes filles mènent la danse vous les voyez sur l'image à droite elles te berceront, elles dansent il lui dit mais non je, je vois les filles du roi des zones mais non ce sont de vieux saules qui paraissent grisâtres c'est à l'arrière-plan vous voyez cette zone sombre ce sont des saules, voyons. Ça n'est pas, ça n'est pas, pas le mal.
2: Mon père, il me saisit. Le roi des m'a fait mal.
1: Famille. Il presse son cheval Il tient dans ses bras l'enfant qui gémit Il arrive à sa maison avec peine, avec angoisse ses bras, l'enfant était mort. Alors évidemment, cette, cette chanson bon, célébrissime, hein, ce leader de, de Schubert, euh, je voulais vous le faire écouter en entier, c'est un peu long, mais je, je trouve ça saisissant, d'autant qu quand on sait que euh, Marthe et Maurice Denis vont perdre leur premier fils, Jean-Paul, à l'âge de 4 mois. Donc... Euh, c'est presque prophétique, c'est-à-dire quand Denis fait ça, autant des fiançailles, il rêve, comme il, se, comme il le dit dans son journal, euh, dans le, les premiers émois amoureux, dans la première relation des corps, il dit tout de suite, le premier soir, il dit déjà nous nous rêvons trois. Donc le rêve de l'enfant, elle, elle est immédiate euh, dans, dans cette fusion des corps et donc le désir d'enfant, elle se matérialise au travers d'histoires comme celle-là et l'angoisse aussi de se dire... Euh, Quelque chose, un malheur pourrait arriver et il va arriver. Donc c'est euh, voilà, je trouve cette image assez assez saisissante. Mais tout ça pour vous dire, vous voyez cette 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 œuvre qui à la fois est très illustrative, bien sûr, puisqu'on retrouve tous les éléments décrits dans, dans la chanson, mais à la fois c'est quelque chose qui peut se, se lire et se comprendre sans, sans connaître les, les tenants aboutissants. Alors cette musique allemande, elle va durablement inspirer les Maurice Denis et, et en particulier avec euh, notamment euh, la, la musique de, de Robert Schumann, dont je vous avais donc fait écouter arabesque euh, avec l'échelle dans le feuillage. Ici, euh, donc, euh, une illustration euh, beaucoup plus développée des, des huit leaders de Schumann, donc euh, Frauen, Liebe und Leben, donc l'amour et, et la vie d'une femme, avec ce, cette farandole donc, que vous pouvez voir dans l'exposition, qui est le troisième panneau du décor de chambre à coucher que Bing, donc Siegfried Bing, commande pour l'inauguration de la Maison de l'Art Nouveau. Donc ici, c'est un, un développé, euh, non pas une illustration, mais une évocation de cet univers donc de, de la jeune fille qui ensuite euh, devient amoureuse, euh, devient l'épouse, puis la mère. Donc en sept panneaux, Maurice Denis développe ce, ce thème, un thème qui lui est très cher, d'autant que Marthe jouait en chantant en français. Donc la, la partition en français, on l'a dans, dans les archives. Elle chantait donc euh, cette, ce morceau à, à Maurice Denis, et notamment les trois premiers euh, leaders. Maurice Denis va d'ailleurs Oh ça rebug, c'est pénible hein Donc Maurice Denis euh, était tellement attaché à, 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 ce, à ces leaders donc de, de l'amour et la vie d'une femme qu'il va réaliser une variante de cette frise peinte euh, à la détrempe pour sa propre chambre à coucher. Alors nous avons la chance dans les collections du musée Maurice Denis d'avoir les, les principaux panneaux, donc les grands panneaux. Vous pouvez voir dans l'exposition les trois, trois petits panneaux qui faisaient euh, dessus de porte qui eux sont toujours en main privée. Donc euh, le panneau donc, de la naissance, qu'il a aussi, euh, pour faire écho finalement à la mort de l'enfant, euh, crainte. Boris Denis aura la chance, après la mort de ce premier enfant, d'avoir d'autres enfants et d'avoir donc une nombreuse famille. Et on voit donc ici l'évocation de la naissance d'un des enfants, euh, développé toujours dans ces décors. Vous voyez euh, extrêmement, euh, euh, évidemment, musicaux, on va dire visuellement. Hein. Alors, Vuillard, de la même façon dans, dans le décor, euh, va euh, représenter la musique. Vous avez ces deux panneaux dans, dans l'exposition. Je me demandais d'ailleurs s'ils n'étaient pas à l'envers, c'est-à-dire que dans le catalogue raisonné, je crois qu'ils sont dans ce sens-là. Enfin, bon, je ne sais pas, c'est une question de détail. Que je pose qu'il faudra que je pose à, à Mathias Chivaud qui a fait le, le catalogue raisonné Vuillard alors ici les, les panneaux donc euh, commandés par le docteur Henri Vaquez donc pour sa, sa bibliothèque on est loin euh, des panneaux qu'on peut voir également dans l'exposition enfin euh, au moins trois des, de ces panneaux pour l'appartement des Natanson donc euh, que Vuillard avait peint l'année précédente ici on est en 96 il euh, y a, en fait il y avait quatre panneaux pour ce, ce décor deux panneaux étroits et deux plus larges c'est ceux que vous avez à l'écran qui figure le cadre domestique des commanditaires, donc où on voit cohabiter le bureau, la bibliothèque et la salle de musique dans un même espace multifonctionnel. Alors, Ce, ce décor figure les, les activités domestiques, hein, vous le voyez, euh, telles que euh, le pratiquaient les, les femmes. Alors, jouer du piano, euh, bien sûr, coudre, lire, euh, avec vous voyez, un même fond qui euh, ordonne ces, ces compositions. Alors, On trouve souvent euh, dans les, les critiques qui sont formulées sur l'œuvre de Vuillard euh, des analogies peinture-musique. C'est tout à fait important et récurrent. Je vous donnerai ici euh, un extrait de Thaddeus Natanson, qui est partie prenante dans la Revue Blanche, qui écrit le 1er décembre 1996 à propos de ses panneaux symphonie sourde où s'harmonisent des rapports jamais vus et qui vibrent plus profondément à mesure qu'on les contemple éclat mélodieux. Il bon, un petit extrait profusion magistrale des splendeurs colorées, harmonieuses, où se drape une âme tendre. Donc évidemment les... et de fait quand on, observe ces... quand, on se... quand on observe quand on se laisse prendre par ces grandes compositions euh, on a l'esprit qui s'envole comme quand on écoute de la musique Alors toujours dans l'exposition du, du Luxembourg vous avez vu le paravent donc des, des esquisses préparatoires de Maurice Denis pour les, les panneaux verticaux du décor de l'éternel été alors il s'agit euh, d'un... Alors Je vous montre les images du, du décor donc, euh, dont vous avez donc les esquisses montées auparavant. Euh, c'est un décor, là aussi, euh, c'est pour ça aussi que ça, ça m'intéresse, c'est un décor de salon de musique qui avait été commandé par euh, l'intendant du théâtre de Wiesbaden, Kurt von Mützenbecher, qui était un ami de, du comte Kessler. Et euh, vous avez ici à l'écran des images euh, du décor tel qu'il était in situ à Wiesbaden, des images euh, souvenirs, puisque le décor a aujourd'hui disparu. Donc il y avait quatre petits panneaux et un grand panneau, que vous voyez ici, avec l'oratorio. Euh, la commande qu'avait passée euh, Kurt von münchen est intéressante, puisque la commande initiale était vraiment une commande religieuse, puisque il lui demande dans, dans la lettre... De, de, il demande à Maurice Denis de trouver, je le cite, un sujet religieux qui aurait en même temps rapport à la musique. Donc euh, Maurice Denis va faire plusieurs projets et euh, il va donc finalement développer uniquement l'éternel été. Au départ, il pensait faire le printemps, l'été... Et l'automne, finalement, il va se limiter, puisqu'il n'y aura qu'un seul grand panneau et quatre petits, à cause des boiseries de Van Vel. donc il va faire uniquement euh, l'éternel été. Et ça me donne l'occasion de vous faire écouter un court extrait de musique religieuse, puisqu'on ne parle pas assez de musique d'église dans cette conférence. Je me suis dit, après coup, euh, je ne vous ai pas parlé de Sainte-Croix-du-Vésiné, de toute l'inspiration religieuse, mais c'est vrai que c'était, on va dire, un peu singulier et propre à Maurice Denis, je pense que c'est moins vrai pour les autres, donc j'ai essayé de trouver le plus petit dénominateur commun, pourrais-je dire, euh, pour tous ces artistes. Donc je vous fais écouter un extrait de César Franck, alors ce prélude à l'orgue, alors qui dure près de 10 minutes, je vous en fais écouter environ 1 minute 30, mais moi c'est mon morceau préféré. Tous ces artistes étaient des franquistes convaincus, et euh, César Franck, il est... Euh, complètement dans ce, dans ce tableau de, de l'orgue, dont vous avez ici une reprise du quatrième panneau, passé en vente il y a quelques années, puisque, c'est quand même mieux de le voir en couleur, le panneau d'origine de Moutzenbecher ayant disparu. Donc je vous le montre en couleur avec le, le prélude de, de Franck. Avec ce phrasé de Franck, vous voyez qu'il répète toujours, il y a ce, cette, euh, cette phrase musicale qui reprend, qui, qui s'amplifie, dont il donne des variantes. Denis était d'ailleurs un amateur des concerts de Sainte-Clotilde à Paris. les jeux de l'orgue, hein, vous entendez les mineurs et... Mais je vais passer à la diapo suivante. J'avais fait un grand article il y a quelques années sur le, la musique d'or dans l'œuvre de Maurice Denis, donc là, je suis un peu sous influence. Donc, Maurice Denis, salon de musique donc de Moussen-Bessières. Euh, Maurice Denis fera encore d'autres décors pour d'autres salons de musique, comme celui de Charles Stern, dont vous avez une image à l'écran. Là encore, euh, donc là pour son hôtel particulier euh, parisien donc en 1910, un décor sur le thème soir florentin, euh, décor qui lui aussi a été démantelé. Mais vous pouvez à Paris, vous avez la chance de pouvoir voir les des quatre grands panneaux euh, qui sont euh, aujourd'hui dans les collections du musée du Petit Palais, donc euh, je vous invite à les voir, ils sont toujours exposés en permanence donc c'est un décor sur, euh, sur la musique avec, vous voyez euh, à l'écran donc là, la... j'ose plus toucher la souris pour que ça plante, euh, la danse et euh, notamment le, la poésie, donc il y a aussi l'orchestre euh, avec une, une chanteuse donc là aussi, c'est vous montrer ces images pour vous montrer aussi cette, cette ambiance et ces intérieurs euh, d'époque. Alors mon propos ne serait pas complet si je n'évoquais pas le principal décor sur notre thème, euh, l'immense histoire de la musique donc, peinte par Maurice Denis au, au Théâtre des Champs-Élysées. Alors Villard et Roussel faisant quant à eux les, les décors de, de la comédie, vous le savez. Donc, euh, quelques images, euh, effectivement, on avait eu la chance, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient venus à la visite du 25 mars dernier, qui était organisée euh, donc, avec le Théâtre des Champs-Élysées et le Musée du Luxembourg, c'était assez extraordinaire, parce qu'on a joui d'un éclairage spécial, euh, puisqu'aujourd'hui, le, le plafond est très mal éclairé, donc c'est un des problèmes... Donc, je vous dis ça, quand vous allez au spectacle, vous serez peut-être déçus de ne pas voir... Euh, le. le la salle telle que je vous la montre ici en, en image. Donc Maurice Denis, donc, euh, auquel on commande en 1912, cette vaste histoire de la musique euh, qui s'y colle, donc 300 mètres carrés de peinture, avec euh, une compartimentation, vous voyez quatre grands panneaux et euh, quatre petits panneaux. Alors je vais un peu vite. Donc euh, des origines de la musique, avec l'orchestre grecque, euh, Apollon, euh, en passant par euh, la symphonie, avec là encore on retrouve Beethoven, le fameux, déjà évoqué avec Vuillard, euh, qui, euh, qui domine, on va dire, toute la symphonie, avec cette belle phrase, euh, ces phrases que Donnie euh, scande dans cette salle. « Du cœur de l'homme, de toutes les voix de la nature, jaillit la divine symphonie. » Donc ce rapport à la nature qui, évidemment, est très important. En face de la symphonie, donc l'opéra qui se développe. Euh, et euh, enfin, le dernier panneau, le drame lyrique, qui finalement fait la synthèse et ouvre le XXe siècle, avec, euh, donc vous voyez à droite, euh, l'évocation de la musique du temps de, de, des Nabis, donc vous avez euh, Péléas, donc euh, Mélisande, ici, donc le, le Péléas et Mélisande de, de Debussy, vous avez Liste, enfin aussi le 19e et euh, César Franck, évoqué avec Psyché et les Béatitudes, mais aussi la musique des contemporains et qu'émettant Denis, donc Ernest Chausson, ici évoqué euh, par la, le portrait de sa femme, euh, Berthe de la Laurencie, pour évoquer les opéras de, de Dindy, mais aussi euh, les ballets russes euh, qui, euh, qui clôturent finalement euh, cette euh, modernité, avec, vous voyez, au centre, euh, comme Beethoven qui euh, occupait la place centrale dans la symphonie, c'est Wagner qui euh, est au centre, euh, avec cette figure, donc différentes évocations des différents opéras, et au centre la figure de Parsifal, donc cet opéra composé un an avant la mort de Wagner. Alors je vous donne, alors moi j'adore cet opéra. Alors évidemment Wagner, bon je n'ai pas le lieu, mais vous, vous le savez, ça a exercé une fascination là aussi sur les, les artistes euh, de cette génération. Et notamment cette euh, réussite de l'union entre les arts, euh, tous les arts accomplis sur la scène euh, au travers d'un seul compositeur. Et je vous fais écouter un court extrait. Alors je vais aller directement à la... À la une minute trente après le début de ce, cet extrait, pour vous faire écouter ce moment dans le premier acte, alors que je trouve le plus fort, au cœur de la forêt, où euh, Gurdmans, vous savez, amène Parsifal, donc jeune chevalier, euh, au château, où va avoir lieu la cérémonie de présentation du Graal. Et donc, il lui dit cette fameuse phrase « Tu vois, mon fils... » c'est pas son fils, hein, mais c'est une image. « Ici, le temps devient l'espace », alors qu'il y a tellement fait gloser, mais c'est... On est complètement... Alors, je vais essayer sans que ça bug, j'espère... J'ai peur maintenant. Euh, une minute trente. Vous sentez le mouvement de la marche. Ils sont dans la forêt. Parsifal, qui est un peu l'enfant sauvage, lui dire ça y est c'est ici que ta vie change accepte ta destinée on y va Alors, vous sentez la musique qui monte ça grande subtilement comment Maurice Denis transforme le Saint Graal en, en lumière euh, c'est une nouvelle aube qui se lève sur de l'humanité parce que Maurice Denis était euh, chrétien et infiniment croyant Imaginez les décors qui changent aussi derrière, c'est-à-dire qu'il y a la forêt qui se transforme progressivement, on avance. Et Parsifal, qui était un enfant un peu euh, un jeune, un peu euh, pas fini, euh, qui euh, devient, euh, va devenir l'homme qui, qui va changer la face de l'humanité. Bon, je, je passe, hein. pardon, c'est affreux. En plus, il y en a quatre heures. <rire> Donc, euh... où oh, ça recommence Vous avez vu, c'est magique Ouais, le temps devient l'espace. <rire> bon, je passe en espérant que ça ne va pas bugger. <rire> Pour finir cette partie sur euh, la musique euh, dans, les, dans les décors des nabis, alors, je voudrais évoquer, c'est un peu un pied de nez à l'exposition euh, au Luxembourg, c'est évoquer un décor tardif, euh, donc, peint euh, par les nabis en 1937, au théâtre du Palais de Chaillot. Alors, on est dans un haut lieu de la musique, du théâtre, de, de la voix. Avec euh, les nabis qui, qui retrouvent leur place finalement à cette fin des années 30, avec Bonnard, Vuillard et Roussel qui ornent le hall d'accès à la grande salle, avec notamment cette danse de Roussel, euh, elle aussi éminemment musicale, vous voyez, où on retrouve ce, tout ce qui fait le, le charme de, de l'œuvre d'une amie bucolique, avec, vous voyez, ce, ce motif des femmes nues, cette nature euh, traitée d'une façon presque impressionniste et euh, ses enfants. Et ce, ce mouvement et cette composition très très libre. Quant à Denis, euh, on lui donne deux grands panneaux de part et d'autre de la grande salle. Donc la musique sacrée à gauche et la musique profane à droite. dont vous avez l'image à l'écran. Euh, ce panneau donc inspiré par le, le songe d'une nuit d'été de, de Mendelssohn. Alors je vous fais pas réécouter la fameuse marche nuptiale. Hein, je pense que vous connaissez. Euh, que Denis avait lui réentendu en Italie euh, dans les Jardins Boboli en, en 1933 et qu'il avait fasciné euh, la nuit et donc il en donne cette version euh, nocturne avec euh, tous les ingrédients on va dire, de, de cette euh, composition musicale avec vous voyez les, la danse euh, les couples et les, les danses un peu à l'antique on retrouve le quatuor ici et euh, l'évocation avec Lolo de la, de, ça, donc de la, la flûte euh, antique donc, une musique euh, qui imprègne euh, le lieu. Alors, vous l'aurez compris, l'art de, des Nabines s'est pas arrêté en 1900, euh, même si les membres du groupe euh, vont, euh, après 1900, de fait, euh, chacun suivre leur propre voie, même si, en fait, ils, ils, ils suivaient déjà leur propre voie dès, dès le départ, hein, et notamment sur cet aspect de leur rapport à, à la musique. Alors, s'il fallait conclure cette conférence, euh, mais je ne souhaite pas le faire parce que le sujet reste vraiment ouvert je, je voudrais en fait vous donner quelques, enfin j'ai essayé de vous donner quelques clés pour, euh, pour aborder cette question des nabis et de la musique je voudrais terminer en fait sur deux questions ou, ou pistes de réflexion euh, qui euh, le, et la première, alors vous savez que les nabis s'étaient tous donnés des surnoms donc le Bonnard le nabi japonard, Sérusier le nabi à la barbe brutilante Denis le nabi aux belles Casalis, le nabi Ben Kalir, etc. Euh, Clément Dessy, Alors je vous mets à l'écran la, la couverture de son livre, donc qui conclut son livre sur les écrivains et les nabis, avec la figure de Paul Percheron. Vous allez me dire, c'est qui Paul Percheron Il se dit, mais est-ce que Paul Percheron ne serait pas le nabi écrivain C'est-à-dire qu'il fait tout un livre immense et très dense où il développe les relations des nabis avec la littérature et avec les écrivains de leur temps. Et il se dit, mais finalement, dans ce groupe, il y avait un écrivain. Et donc, il, il, il fait une petite enquête sur ce Paul Percheron, dont on a finalement peu de, de sources, à part euh, son abondante correspondance avec euh, Maurice Denis. Donc moi, de la même façon, j'ai envie de demander, mais y a-t-il eu des nabis musiciens vous avez la réponse, oui. <rire> euh, on peut en citer deux. Le premier, ce serait André Rossignol, dont vous avez ici le, une illustration d'une de, des partitions par Maurice Denis, donc apparition. André Rossignol, dont la carte de visite indique compositeur de musique. Donc C'était un ami de Gabriel Thomas, vraiment intégré dans le milieu, qui euh, a écrit des mélodies assez euh, magnifiques sur des textes symbolistes, comme euh, les, les textes de, de Malarmé. Donc ici, illustré par Denis. D'ailleurs, pour l'anecdote, euh, Claire Denis me disait, euh, dans ta conférence, n'oublie pas de donner l'anecdote de Mallarmé, donc je vous la donne, même si je vais déborder le temps. Euh, Mallarmé, euh, comment Mallarmé en est venu à la musique Parce qu'on est toujours à dire, bah oui, les nabis, on pense à Mallarmé, Mitterling, la musique. En fait, Ernest Chausson, le compositeur, voulait apprendre l'anglais. Et un des amis, euh, Nabil lui dit bah, « va voir, malarmé, il parle anglais. Et donc, euh, Chausson va voir, malarmé, monsieur, je voudrais apprendre l'anglais. Et finalement, ils ont commencé à discuter, à sympathiser. Bon, L'histoire raconte qu'au fond, euh, je pense que Chausson n'a pas beaucoup appris l'anglais. Il n'avait peut-être pas, il a peut pas le, le profil ni le temps. Mais Mallarmé, lui, s'est passionné pour la musique. C'est lui qui a fait parler Chausson, chaussons, qui a écouté Chausson chaussons et qui s'est passionné pour la musique. Et c'est comme ça qu'on a eu, après, toute la, la suite, c'est-à-dire les, les compositions, les collaborations avec Debussy, euh, que vous connaissez. Donc, euh, voilà, c'est se dire que c'est dans ces réunions où les nabis étaient là que tout ça s'est passé. Alors, Rossignol, là, encore une, moi, je ne suis pas musicienne, mais je pense que c'est tout à fait charmant comme musique. Et celui qui pourrait être qualifié de nabi musicien, c'est Pierre Hermand, euh, dont je n'ai pas grand chose, euh, pas beaucoup d'informations, si ce n'est qu'on sait qu'il était condisciple de, de Vuillard et des nabis à Condorcet. Il est né en 1869, donc il a un an de moins que, que Vuillard et un an de plus que Maurice Denis. Il était frère de l'écrivain et académicien Abel Hermand. Il a beaucoup écrit sur la musique et on lui euh, enfin on sait qu'il a, il a notamment euh, composé de nombreuses musiques sur des, des poèmes symbolistes, à commencer par Sagesse. Donc les douze poèmes de Verlaine qui ont été mis en musique par Hermand et dont Maurice Denis a fait la couverture. Euh, donc vous voyez l'image à, à l'écran. Alors je pense qu'il y aurait un travail d'étudiants euh, à faire là-dessus. Je pense que ça serait tout à fait intéressant. On a dans les collections du musée l'ensemble de la correspondance, les lettres donc, de Pierre Hermand à, à Maurice Denis, à « Vie à la population ». Alors, nous avons, je vous disais, deux pistes de réflexion pour conclure. Donc, y a-t-il eu des nabis musiciens Et l'autre question, euh, c'est les nabis ont-ils inspiré certains musiciens euh, Oui, euh, et notamment euh, un que vous n'attendez peut-être pas, puisque c'est un, un contemporain. Euh, on, on sait que certains compositeurs ont été inspirés par l'œuvre des Nabis hein, dans les contemporains des Nabis je pense notamment à René de Castera par exemple à Maurice Emmanuel qui ont été très liés à, à Maurice Denis mais euh, l'art des Nabis il a été jusqu'à nous puisque euh, on sait que Olivier Messian quand il a composé son opéra Saint-François d'Assise qu'il qu a terminé en 1983 il s'est rappelé d'une des illustrations des Fioretti qu'il avait vues dans son enfance. Et quand il a eu à, 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 à se pencher sur ce thème, il a repensé, il a ressorti les Fioretti. Et euh, notamment cette image... Alors moi, j'avais été saisie quand je l'avais vue à, à, Bas à l'Opéra Bastille. C'est, euh, en plus dans la mise en scène, c'était très proche finalement de l'illustration de Denis. C'est cette même euh, musique de l'invisible qu'on retrouve dans, dans la musique de Messian et euh, chez Maurice Denis, cette même recherche, je dirais, de, de l'indicible euh, et cette euh, forte inspiration de, de la nature. Je citerai Denis vous, vous, à ce propos, et Messian, je pense, ne l'aurait pas contredit, qui écrivait en 1909, « L'art est une création de notre esprit dont la nature n'est que l'occasion ». Et en effet, Messian, il a écouté le chant des oiseaux et c'est ça qui lui a donné envie de composer. Donc euh, Denis, de la même façon, se promenait dans la forêt, c'est ça qui lui a donné envie de peindre. Donc euh, de la musique avant toute chose, euh, avait euh, écrit Baudelaire dans l'art poétique. Littérature, musique, peinture, symbolisme, tout ça euh, travaille en correspondance. Donc vous l'aurez compris, l'art des nabis recèle encore de nombreux aspects à explorer. Et leur rapport à la musique, je pense, mériterait certainement une belle exposition avec des extraits de musique et un cycle de concerts magnifiques qui serait à organiser. Donc, euh, j'attends. Merci pour votre attention.
0: Merci beaucoup à vous et d'avoir aussi affronté aussi vaillamment les petits soucis ouais. techniques. C'est une journée un petit peu comme ça, mais enfin, je pense qu'on a quand même tous bien profité de, de votre savoir et puis des beaux moments musicaux. Peut-être qu'il y a quelques questions pour aller un petit peu plus loin. Oui, je vous apporte le micro pour que ce soit capté.
3: Je, je sais que le compositeur Ernest Chausson avait commandé plusieurs plafonds à Maurice Denis, trois ou quatre. Où se trouvent-ils ces plafonds Sont-ils au musée Maurice Denis Parce que je les cherche et je n'arrive pas à les voir.
1: Oui, alors les, les trois plafonds d'Ernest Chausson, euh, ils ont été présentés euh, à Giverny en 2012, quand on a fait l'exposition Éternel printemps. Alors ça a été un moment miraculeux, parce qu'effectivement, ces trois plafonds, ils, étaient en, ils sont en collection privée. Euh, ils sont encore certains chez certains des descendants en fait d'Ernest Chausson et il y en a un qui est passé en vente euh, récemment il y a quelques semaines et qui est dans une collection privée maintenant euh, amie donc c des c'est des Merci. Des plafonds qu'on connaît, effectivement. Maurice Denis a fait trois plafonds, un en 1892, un en 96 et le dernier en 99. J'ai même pu reconstituer leur place. C'est évoqué dans un article que j'avais fait dans le catalogue de Giverny, si vous voulez le, le consulter. Euh, en fait, c'était installé dans l'entrée de l'hôtel, le, donc Boulevard Courcelles. Il y avait trois plafonds successifs. Et, euh, ils n'étaient pas dans l'ordre chronologique, d'ailleurs. Hein. Celui de 99, celui de... Oui, de 92 et celui de 96 derrière et euh, l'hôtel Courcelles donc cette maison de chaussons elle existe toujours à Paris, c'est l'ambassade de Lituanie donc j'avais pu pour ça aller sur place et faire les repérages et d'un coup ça m'a semblé évident les mesures correspondaient. Donc il y avait un plafond rectangulaire, un plafond rond et un plafond carré. Le plafond carré, malheureusement, il a été l'objet des flammes. Il y a eu un incendie dans l'appartement dans lequel il se trouvait il y a une trentaine d'années. Il a été très restauré. Mais bon, euh, il est encore beau, même si euh, effectivement, il, il n'est quand même plus que partiellement euh, ce qu'il était mais effectivement j'ai pas parlé d'Ernest Chausson suffisamment euh, mais oui c'est vrai que j'aurais pu en parler plus vous avez raison et la musique d'Ernest Chausson elle, elle mérite vraiment d'être euh, redécouverte, il y a eu un très beau concert au Louvre euh, récemment là, de, en hommage à Isaïe avec un, un programme Chausson qui était très virtuose et euh, merveilleux, Chausson a d'ailleurs composé certains morceaux qui étaient dédiés euh, à Marthe Denis alors je vous renvoie c'est vrai que j'ai essayé de de, de, de faire des connexions. Il euh, y a le gros livre qui existe sur Ernest Chausson, euh, écrit par Jean Gallois, qui est le spécialiste du compositeur. Donc euh, tout ça est, est connu et publié. <rire> Il est d'ailleurs euh, à la librairie de, de l'Opéra. Vous avez raison, c'est ma mauvaise conscience qui parle à travers vous. Je n'ai pas assez parlé d'Ernest Chausson, <rire> que j'aime tant, pourtant.
3: Bonsoir, la question va peut-être vous étonner. Est-ce que parmi les peintres euh, ou les musiciens, vous savez sans doute ce qu'on appelle la synesthésie
1: Oui, alors la synesthésie, c'est -ce que... l'idée, c'est de... Oui, c'est le... Je regarde Maxime paz rang <rire> parce qu'on en a parlé l'autre fois. C'est effectivement cette, euh, comment dire, cette rencontre des différents sens qui sont mis en éveil. C'est-à-dire c'est l'oreille, l'œil, l'odorat, le goût, etc. Tout ça qui est convoqué en même temps. C'est-à-dire que la musique de Wagner euh, et le, les opéras de Wagner, euh, c'est un exemple parfait. C'est-à-dire qu'on est complètement euh, absorbé, on va dire, par tous les ports. Euh, de... Oui, mais
3: j'avais cru comprendre quand même que c'était une particularité presque... Euh, enfin, je sais qu'Olivier Messiaen euh, avait cette particularité. Et je voulais savoir s'il y avait des peintres qui... Euh, a été amené à, en entendant de la musique euh...
1: Effectivement, votre question est tout à fait pertinente. En fait, les, les artistes Nabi, contrairement à d'autres, je pense notamment à, au groupe du Blauer Reiter, enfin Kandinsky en particulier, ou même Cocteau ou d'autres, c'est vrai qu'on peint en, ou dessinait en écoutant de la musique. Donc c'est une musique, c'est un art plastique directement inspiré par la musique. Donc il y a cette recherche de synesthésie, c'est-à-dire de... On fait se rencontrer les différents arts en simultané ça n'a pas été le cas je pense des Nabis qui n'étaient pas euh, des artistes euh, on va dire du, du simultané du... euh, c'est des artistes par exemple qui ne peignent pas sur le motif vous voyez euh, ils font des croquis c'est au contraire c'est le contraire de, du simultané puisque c'est un travail qui est fait a posteriori c'est à dire qu'on essaye de, de restituer l'émotion ressentie mais justement dans la solitude de l'atelier et dans, dans la recomposition la deuxième question, j'étais un petit peu frustrée parce que vous n'avez pas parlé
3: beaucoup de, de compositeurs français, même en les citant. Si euh, Vous en avez cité quelques-uns euh, par exemple, donc ah, la de Stella Cantorum. Ouais. Mais est-ce qu'il y avait d'autres compositeurs qui fréquentaient ces salons, euh, compositeurs français, donc de, de la. Comment on l'appelait Pas la nouvelle. Euh, Saint-Saëns, Franck, euh, Roussel Alors, oui, euh, Roussel. alors
1: ça, c'est la génération un peu d'avant. Hein, ah, euh, oui, Oui, c'est la génération d'avant. Mais oui, okay. euh, bah, je les ai cités, effectivement. Oui, Après, il, bon, il faudrait euh, chacun euh, faire des développés. Il y a une, une grosse monographie sur. Euh, sur René de Castera, par exemple, qui parle beaucoup de ses rapports avec les artistes, il y a eu l'exposition de Bussy qui a parlé de ses rapports avec les artistes, euh, Forêt également, euh, Ravel, en effet, on pourrait partir, on va dire, des compositeurs et voir quels étaient leurs rapports avec les artistes, mais enfin, c'est un autre sujet, c'est vrai que là, j'ai essayé euh, de partir des nabis vers la musique... Et eux-mêmes n'étaient pas musiciens. Donc après, ils, ils pouvaient être euh, entourés par la musique et être proches de compositeurs en amitié ouais, et en relation. Quoi. Mais euh, effectivement, on pourrait euh, faire des, des ponts. Euh...
3: C'était juste pour savoir s'il si avait... y en avait beaucoup qui avaient fréquenté les salons euh le salon dont vous avez parlé ah oui Henri Leroll
1: effectivement chez Henri Leroll euh, se rencontraient tous les arts c'est à dire mm -hmm. que c'est là qu'on croise euh, qu'on croise Paul Claudel euh, qu'on croise euh, Francis Jam, euh, que se croisent André Gide Maurice Denis et les compositeurs de musique Ducasse mm -hmm. euh, voilà. euh, oui bien sûr ok merci et notamment euh... le cardinal... Déodate Sevrac. voilà c'est guère des compositeurs qu'on écoute encore beaucoup, finalement, je vois. Euh, c'est des, des musiques qu'on a du mal à trouver. Euh, euh, enfin, c'est des enregistrements rares. Quoi. Alors moi, j'ai certains vinyles, mais bon, ce n'est pas facile pour les mettre dans la conférence. Pas les techniques. Mais c'est bien, je sens qu'il y a un appétit. <rire>
0: Bon, bien, je vous remercie beaucoup pour cette belle conférence. Merci à vous et bonne soirée.